0: Zusammen. Willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im Gesundheitsamt und in anderen Einrichtungen des ÖGDs besser machen könnt. Wir liefern wie immer Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und zwar schnell. Heute sprechen wir mit Prof. Dr. Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Er ist von Haus aus Mediziner, Infektionsepidemiologe mit vielen Jahren in unterschiedlichen Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Und ich freue mich sehr darauf, von ihm zu hören, wie er denn nun eigentlich die jetzige Situation sieht. Gerard, vielen Dank für deine Zeit. Was sagt denn der Spezialist für Infektionsepidemiologie zu der jetzigen Situation?
1: Ja, die ist sehr schwer einzuschätzen, würde ich sagen. Wir haben eine sehr... Unübersichtliche Gemengelage, wo wir wirklich Schwierigkeiten haben, jedenfalls ich persönlich, so ganz klare Aussagen und Einschätzungen vorzunehmen. Insbesondere was jetzt die Situation von Deutschland im Vergleich zum europäischen Ausland betrifft. Warum ist das so? Fehlen irgendwie Daten, Fakten,
0: Informationen oder warum ist es noch naja, so schwierig?
1: Wir sehen halt, dass wir im Moment eine deutlich bessere Situation haben und ich kriege auch ganz viele Fragen aus dem Ausland. Warum ist das so? Was macht ihr in Deutschland besser als eure Nachbarn in Frankreich, Italien und Spanien? Und ich bin so ein bisschen zurückhaltend, ob wir nicht einfach nur vielleicht Glück gehabt haben, in Deutschland relativ spät mit der richtigen Welle konfrontiert worden zu sein. Das könnte eine Möglichkeit sein. Und dass vielleicht so ist, dass wir noch doch noch deutlich mehr Fälle, insbesondere auch schwere Fälle, erst noch sehen werden und dass die Situation sich vielleicht doch ein bisschen angleicht. Gleichwohl ist es so, dass ich schon denke, dass dadurch, dass wir etwas später betroffen waren, dass wir vielleicht gleich am Anfang schon relativ oder gerade zum richtigen Zeitpunkt ein ganzes Bündel an Maßnahmen in Deutschland umgesetzt haben, dass wir dadurch Zeit gewinnen konnten, und in manchen Orten diese Zeit auch genutzt wurde, äh, um zum Beispiel die Versorgung in den geriatrischen Kliniken und Altersheimen zu verbessern, um die Krankenhäuser in ihrer Kapazität zu stärken und so weiter. Also das scheint in manchen Orten jedenfalls ganz gut funktioniert zu haben, aber es gibt ja auch anekdotische Berichte, wo das versäumt worden ist.
2: Was müsste man denn eigentlich an Daten jetzt äh, auswerten, um wirklich zu einem verlässlichen Bild zu kommen? Oder haben wir die Daten schlichtweg
1: nicht? Ja, ich glaube, die werden jetzt immer besser. Also auch die, die Versorgung die, der Intensivpatienten oder die Kapazitätserfassung die wird jetzt besser. Wir haben jetzt eine Studie, die bald eingereicht wird, wo wir die Mortalitätsdaten im europäischen Vergleich äh, uns genauer angucken unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Da wird es ein bisschen vergleichbarer. Also doch, wir haben jetzt zunehmend bessere Daten und es kommen halt zunehmend neue dazu. Ich glaube, dass die Seroprävalenz-Studien, die jetzt hier und da durchgeführt werden von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, dass die auch einen großen Beitrag leisten werden, das besser einschätzen zu können. Eine große Schwierigkeit, die wir haben, ist, die Tatsache, dass wir hier ein Maßnahmenbündel haben. Das Problem kennen wir ja auch aus der Krankenhaushygiene und anderen Bereichen, wo man mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen arbeitet und wo es sehr, sehr schwierig ist zu belegen, dass ein Element dieses Bündels einen bestimmten quantitativen Beitrag zum Erfolg geleistet hat. Das ist methodisch, gerade jetzt hier, wo wir keine experimentelle Situation haben und auch nur schwer vergleichen können, unglaublich schwierig. Und das macht es ja auch so schwierig, jetzt einzuschätzen, wie kann man das Bündel dieser Maßnahmen anpassen? Welche Elemente kann man vielleicht verschärfen? Welche Elemente kann man lockern? Das ist aus meiner Sicht sehr schwierig. Herr Rolle hat deiner
0: Meinung nach der öffentliche Gesundheitsdienst gespielt. Also die Tatsache, dass Patienten oder Kontakte erstmal nachverfolgt werden von infizierten Fällen und damit natürlich dann auch Maßnahmen vor Ort eingeleitet werden, wie häusliche Isolierung, Absonderung. Was hat das dazu beigetragen? Weil was wir so in den letzten Tagen und Wochen gehört haben, ist, dass viele Krankenhäuser ja noch gar nicht so die Welle
1: mitbekommen haben, wie sie die bisher erwarten. Genau, also ich bin der Meinung, dass dieses vom öffentlichen Gesundheitsdienst umzusetzende Contact Tracing, also das Nachverfolgen und Identifizieren und, und gesundheitliche Betreuen oder Überwachen oder Monitoren von Kontaktpersonen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bestandteil ist. Und ich bin ein bisschen traurig, dass nach einigen Berichten, die ich hier so anekdotisch bekomme, einzelne Gesundheitsämter das fast aufgegeben haben und das gar nicht mehr machen oder nicht so machen, wie es eigentlich gemacht werden müsste, weil sie sich überfordert fühlen, weil sie die Kapazität dafür nicht sehen. Und gleichzeitig geht unsere Gesellschaft ran und macht ganz massive gesamtgesellschaftliche Maßnahmen, die wirklich alle treffen, die sicherlich eine Wirkung haben, auch eine indirekte Wirkung, aber diese direkte Wirkung, die sozusagen wesentlich direkter wirkt beim Contact-Tracing, das wird kaum diskutiert. Auch der öffentliche Gesundheitsdienst wird ja in der Allgemeinheit kaum diskutiert. Alle klatschen sie den Krankenschwestern und den Ärzten und sogar den Kassierern im Kaufhaus, aber keiner klatscht dem öffentlichen Gesundheitsaufseher oder der Hygieneinspektorin und das finde ich irgendwie ein bisschen schräg in der Diskussion. Also ich glaube, dass da noch ganz viel mehr geholt werden kann und auch muss, auch durch Technologien, da können wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen kommen, aber auch durch insgesamt Stärkung, Modernisierung. Wenn man sich jetzt äh,
2: mal die Situation anschaut, die ja jetzt wahrscheinlich äh, sich verändern wird, weil es heute Beschlüsse dazu geben wird, danach werden die Länderkabinette entscheiden, dann wird es ja in irgendeiner Form gelockert werden und gerade in der Phase ist ja dann die Kontaktnachverfolgung wahrscheinlich noch wichtiger müsste man nicht jetzt Initiativen ergreifen, das dann wirklich zu verstärken in den Gesundheitsämtern?
1: Ja, unbedingt. Also danke. <lacht> genau, das ist auch meine Sorge. Ja, das denke ich auch. Ja, das muss unbedingt sein. Das hätte eigentlich schon viel früher gemusst. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte, dass ich das so ein bisschen bedenklich finde, dass man hört von einzelnen Gesundheitsämtern, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr jeden Kontakt oder jeden Kontakt der Kategorie A nachverfolgen, weil sie dazu die Kapazität nicht haben, dass sie bloß noch anfangen, sich um die zu kümmern, wenn die anfangen, Symptome zu haben. Aber das ist ja eigentlich nicht die Idee des Kontaktpersonenmanagements, dass man wartet, bis ein Kontakt Symptome bekommt. Es geht ja darum, das vorher zu tun. Wenn jemand Kontakt Symptome hat, ist er ja schon eine Verdachtsperson. Das ist ja gar kein Kontaktpersonenmanagement mehr. Das ist ja nur noch Fallmanagement. Also sehe ich auch so, es gibt natürlich die Diskussion, dass viele Menschen schon Überträger sind, bevor sie überhaupt symptomatisch sind. Dass manche Leute ja gar nicht symptomatisch werden und trotzdem Überträger sind, das ist richtig. Aber das ist ja kein Grund, das gesamte Kontaktpersonenmanagement komplett aufzugeben. Denn wenn wir die Analogie zum Meningokokkenmeningitis sehen, da ist ja auch bekannt, dass es asymptomatische Träger gibt. Trotzdem machen wir dort mit großem Aufwand und, und sehr intensiv Kontaktpersonenmanagement. Also das, das System ist ja deswegen nicht in Frage gestellt oder das
2: Prinzip. Und man könnte es doch eigentlich, wenn man jetzt eine vernünftige Krisenorganisation aufbaut, auch durchaus realisieren, denn an der Stelle muss zwar das Gesundheitsamt natürlich die
1: Impulse geben, die Anleitung
2: geben, aber die Maßnahmen durchführen könnten doch tatsächlich auch andere.
1: Ich denke schon, dass die Zuständigkeit im Gesundheitsamt liegen soll und bleiben soll. Und eine Verstärkung mit Personal eben aus anderen Bereichen. Aber man kann natürlich das Gesundheitsamt stärken, also nicht nur durch Personal, sondern auch durch Verbesserung von Prozessen, durch technologische Unterstützung. Da gibt es viele Sachen, die man machen kann. Also ich höre, wir arbeiten ja hier mit Gesundheitsämtern zusammen, mit einigen, die unser System benutzen. Und so lange wir da gezwungen sind, das System lokal jeweils zu betreiben, haben sie schon zwar einen großen Mehrgewinn, aber eine Hürde bleibt trotzdem oder eine Herausforderung. Und das ist die Bearbeitung landkreisübergreifend. Unsere Menschen, die suchen sich ja ihre Kontaktpersonen und Freunde nicht nach Landkreiszugehörigkeit aus. Das heißt, wir haben hier in der großen Zahl Kontaktpersonen und Fälle, die verknüpft werden müssen über Landkreisgrenzen hinaus. Das kann man bei so einzelnen Meningokokkenausbrüchen durchaus mal telefonisch bewältigen. Aber bei dieser Situation geht das eben nicht. Da braucht es eine Technologie, die das erlaubt. Ohne jetzt Datenschutz in Frage zu stellen, also bei voller Respektierung der Datenschutzsituation, bei voller Respektierung der Zuständigkeitslage, wie wir hier in den kommunalen Gesundheitsbehörden eben haben. Und das ist eine große Hürde, glaube ich. Das hält unglaublich auf. Ein anderer Bereich, der Schwierigkeiten bereitet, ist natürlich dieses tägliche Begleiten, Anrufen, der Kontaktperson, das hält unglaublich auf, das kann durch Personalunterstützung sicherlich erleichtert werden, aber auch durch Technologien. Also wir haben hier ein System entwickelt, wo die Kontaktpersonen das weitestgehend selber machen, aber nicht einfach so für sich. Das ist ein großer Unterschied zu anderen diskutierten Ansätzen, sondern durchaus unter Nachverfolgung und Betreuung des Gesundheitsamtes. Das heißt, das Gesundheitsamt bekommt dann sofort mit, dass zum Beispiel eine Kontaktperson Symptome entwickelt. Kannst du Also das
0: ist natürlich ganz wichtig. Ne? also Auf der einen Seite die personelle Unterstützung der Gesundheitsämter, auf der anderen Seite aber auch, wie können wir moderne Technologien nutzen. Und ihr mhm. habt ja da Ideen am Helmholtz-Zentrum, wie sowas laufen könnte. Wie stellt ihr euch das so ganz konkret vor? Was ist das, was ihr dort
1: vor Augen habt? Also es ist eigentlich keine Vorstellung, das, ist, das existiert, das gibt es, das wird schon benutzt. Also es ist kein theoretisches Konzept, sondern wir benutzen es ja schon. Also erstens mal wird es schon seit Jahren benutzt. Es ist ja für die Ebola-Epidemie entwickelt worden, wo genau dieses Contact Tracing ein ganz wesentlicher Punkt ist. Und es benutzen über 120 Millionen, also eine Bevölkerung von über 120 Millionen Einwohnern wird inzwischen mit diesem System abgedeckt. Über 400 Landkreise in Afrika. Und für Deutschland haben wir jetzt so im Pilotierungsmaßstab äh, das angepasst für die deutschen Situation, auch für die deutschen Definitionen und so weiter, dass es auch voll kompatibel mit dem bekannten Surfnet ist. Erklär uns doch mal genau, was denn da genutzt wird. Also was können wir okay. von dem lernen, was ihr in Afrika schon implementiert habt? Was, machen, was heißt das konkret, euer System? Das System heißt SORMAS, das ist ein Akronym. Das steht für Surveillance, Outbreak Response Management and Analysis System. Und der Name ist Programm nämlich Ausbruchsmanagement. Das heißt, hier geht es nicht nur um Datenerfassung, hier geht es um, darum, die Prozesse zu managen. Hier sind die Prozesse hinterlegt als Arbeitsprozesse, als mit, mit Terminsystemen, mit Aufgabenverwaltung, mit Erinnerungssystemen, mit Algorithmen, die eben mit hinterlegt sind, was passiert, wenn eine Kontaktperson nicht erreicht worden ist. Was passiert, wenn eine Kontaktperson Symptome hat? Selbst was passiert, wenn eine Kontaktperson sich weigert, Antwort zu geben? All diese Prozesse sind hinterlegt. Als Prozessmanagement. Daneben fallen natürlich dann die Informationen ab, die dann auch weiter übermittelt werden können für die Statistiken und so weiter. Aber das ist fast die, die, die Berichterstattung, ist fast sozusagen ein Nebenprodukt. Wesentlich wichtiger ist, dass SORMAS ein Managementsystem ist für das Kontaktpersonenmanagement, auch für viele andere Prozesse.
0: Aber wie muss ich mir
1: das vorstellen? Also, ich
0: sitze als Amtsarzt und habe auf mhm. dem Computer ein Programm und dann telefoniere ich mit jemandem und gebe das direkt ein. Oder er kennt, spricht er direkt mit meinem Computer, mit dem Algorithmus? Oder wie muss ich mir das so ganz konkret vorstellen?
1: Also, also also aus der Sicht des Gesundheitsaufsehers zum Beispiel ja, kommt eine Meldung rein, für einen Fall, Labormeldung zum Beispiel. Wir könnten sogar hingehen, also in, in, in anderen Ländern ist es so, dass die Labore selbst SORMAS nutzen und das direkt dort eingeben und dann liegt es gleich digital vor. Aber sagen wir mal, das ist jetzt hier erstmal noch nicht umgesetzt und der, der Laborbericht kommt auf dem konventionellen Weg an. Das ist ja oft bei Fax oder so. Und dann geht das erstmal so, wie es normal ist und dann gibt die Gesundheitsaufseherin diesen Datensatz ein, diese Information in, in SORMAS ein. Und dann entsteht sofort ein Menü, wo dann sagt, so, wie, äh, wie sind die Symptome und so weiter, das kennen wir alles aus dem bisherigen System. Was jetzt neu ist, dass sofort auch ein Abfragemenü auftaucht, wie sind die Kontaktpersonen, mit wem haben sie Kontakt gehabt, wie heißen die, wo wohnen die, Telefonnummer und alles. Das wird alles abgefragt und dann entsteht automatisch ein, ein Aufgabenkatalog, ein Task, eine Aufgabe, wo dann diese Kontaktpersonen kontaktiert werden und der Gesundheitsstatus erfasst wird und dann rechnet das System automatisch aus, okay, diese Person muss jetzt jeden Tag für die nächsten 14 oder 20 oder was Tage Rückmeldung geben, gesundheitliche Rückmeldung geben. Und dann kommt jetzt mit dem neuen System dazu, das ist allerdings noch nicht aktiv, das werden wir in Kürze fertig haben, dass dann die Kontaktperson das Angebot bekommt, eine App runterzuladen. Und diese App fragt dann bei der Kontaktperson mehrfach täglich ab, ob sie Fieber hatte, ob Symptome vorliegen oder so. Und dann gibt die Kontaktperson das ein und dann landet diese Information automatisch in SORMAS, ohne dass die Gesundheitsaufseherin überhaupt noch nachfragen muss. Und erst wenn die Gesundheitsaufseherin vielleicht Zweifel hat oder wenn keine Meldung eintrifft oder wenn zum Beispiel tatsächlich Fieber gemeldet wird oder sonst wie ein Symptom, dann erst würde die Gesundheitsaufseherin hingehen und bei dieser Person anrufen und fragen, was ist eigentlich los. Das erleichtert natürlich radikal den Arbeitsaufwand bei dem Gesundheitsamt, weil dann gar nicht mehr täglich nachgefragt werden muss oder irgendwelche E-Mails aufgemacht werden müssen. Wer setzt denn das jetzt schon ein? Also es gibt jetzt ungefähr zehn Gesundheitsämter, die es schon einsetzen, das SORMAS-System. Und wir haben noch eine ganze Liste, die also hier nachfragen. Es ist jetzt Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hessen, Berlin sind alle zum Teil schon aktiv beziehungsweise kurz davor. Das sind aber allerdings Ansätze, wo das immer als lokale Lösung ist. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, eine provisorische Lösung, denn es war der Vorteil für das Gesundheitsamt erstmal direkt vorhanden. Der Nachteil ist allerdings, dass dann die Vernetzung über die Landkreisgrenzen hinaus immer noch genauso schlecht ist wie jetzt im aktuellen System mit Surfnet und OctoWare und wie die Firmen alle heißen. Da haben wir eine Lösung parat Konzept, dass das sehr, sehr stark verbessern würde und vereinfachen würde und das auch den Echtzeitzugriff auf die Daten für alle Beteiligten ermöglichen würde. Also dann würde die Landesbehörde gleichzeitig die Daten sehen können, allerdings natürlich ohne Namen und so weiter, wie die Gesundheitsbehörde vor Ort in der Kommune. Und äh, wenn man es ausweiten wollte auf Bundesebene, entsprechend auch auf Bundesebene. Das heißt, alle Ebenen hätten in Echtzeit die Daten verfügbar. Allerdings jeweils ihrer behördlichen Zuständigkeit immer nur die Informationen, die sie sehen dürfen. Denn es gibt in dem Sinne gar keine Übermittlung mehr, denn alle benutzen ein System. Was, wenn ein Gesundheitsamt sich interessiert, das gerne nutzen möchte, was kostet mhm. das und wie können die mitmachen? Okay, wir haben jetzt im Moment erstmal angeboten, das erstmal kostenfrei anzubieten für diese Pilotierungsphase. Wir kommen da aber jetzt an unsere finanziellen Grenzen, denn es ist ja nicht nur, dass wir das In-Kind als Arbeit anbieten, sondern wir müssen hier die Firmen auch bezahlen, die das machen. Wir werden also jetzt ziemlich bald an einen Punkt kommen, wo wir es nicht mehr kostenfrei anbieten können und wo wir denken, dass es am besten ist, das nicht mehr Gesundheitsamt pro Gesundheitsamt zu diskutieren und zu machen, sondern bundeslandweise mindestens, vielleicht auch bundesweit. Und dafür gibt es Konzepte. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht der Ort, um das im Detail auszuführen, aber es ist, glaube ich, finanziell durchaus tragbar, da ein Modell zu finden, wenn mehrere, Gesundheits-, wenn mehrere Bundesländer sich zusammentun und sagen, dass sie da die Kosten erstmal teilen, dass man erstmal startet, dann könnten wir sofort starten. Wir haben mal modelliert, was es bedeuten würde, wenn jetzt für ganz Deutschland das ausgerollt werden sollte, wenn das gewollt wäre, dann würden wir wahrscheinlich acht Wochen brauchen, um alle 400 Gesundheitsämter zu schulen, und das System auch dann so weit entwickelt und ausgerollt zu haben. Da ist auch noch eine externe Sicherheitsprüfung notwendig. Also wir würden eine Firma von außen anheuern, die dann nochmal sicherstellt, dass da datensicherheitsmäßig alles in Ordnung ist, die dann also sich künstlich versucht einzu, einzubrechen in das System, um sicherzustellen, dass es nicht geht. Das sind alles Prozesse, die dann in so einer zentralen Datenbanklösung aus unserer Sicht dann notwendig sind. Aber ganz konkret gefragt, mhm.
0: Wartest du noch auf Anrufe von Gesundheitsämtern, die sich noch bei dir melden, um mitzumachen? Oder sagst du,
1: wir sind Doch, jetzt so weit, dass wir... Wir nehmen die erstmal alle auf und gucken, was noch zu machen ist. Aber gleichzeitig wäre es aus meiner Sicht gut, wenn man das jetzt mal ein bisschen strategischer und, und im größeren Maßstab diskutieren würde. Und dann wäre so. es auch finanziell wesentlich besser tragbar. Denn in dem Moment, wo es sozusagen eine größere Strategie ist, dann finden sich auch... Finanzierungsgeber, die dann sagen, okay, wir unterstützen das. Und so, dass dann die Kosten für die Gesundheitsämter wiederum bei Null lägen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gut, Dankeschön. Dankeschön.
0: Tschüssi. Danke. Tschüss. Das war ja total spannend, auch gerade, was Gérard am Anfang sagte, welche Daten und Fakten uns noch nicht wirklich so zur Verfügung stehen, um eine gute Einschätzung der jetzigen Situation, das Risiko richtig bewerten zu können. Was meinst du dazu, Detlef?
2: Ja, ich denke, das ist der wesentliche Punkt. Er hat ja sehr deutlich gemacht, dass einfach die Fakten noch nicht hinreichend da sind, um wirklich alles beurteilen zu können. Auch wenn man nicht weiß, welche Maßnahme nur wie wirkt. Ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir unbedingt dran beim Dann, er hat ja auch signalisiert, dass sich die Datenlage verbessern wird. Gut, vielen Dank. Ja, herzlichen durch die Dank. durch sage ich mal wieder. Ja, tschüss an alle.
0: Tschüss.